0: Buenos días, estas son las noticias más importantes hoy para miércoles 6 de febrero de 2019. El gobierno hizo operativos ilegales y persecución contributiva. ¿Cómo? Pues mire, el secretario de la Gobernación, que parecía que hizo un show de Rambo, se fue a hacer operativos de la policía sin organización y sin encomendarse a nadie. Y esto terminó en que Héctor Pesquera y el aparato de seguridad cuestionaran dichos operativos, que de hecho publicaba el secretario muy orgullosamente en sus redes sociales, Raúl Maldonado estuvo solicitando perfiles contributivos al garete de 18 personas o entidades como si pudiera hacerlo, ¿verdad? Así, sin hacer un proceso debido. Yo honestamente no lo puedo creer porque Raúl Maldonado conoce este sistema muy bien y sabe que eso no se puede hacer. Pero bueno, recuerden que él fue secretario de Hacienda ahora, pero antes era empleado de la, del Departamento de Hacienda en los años 90 bajo Pedro Rosselló. So, ya ustedes saben. De hecho, también salió ayer en mi programa Jay Rayo X que Maldonado firmó documentos de la empresa de su hijo, al menos una veintena, y que Ricky Gerandi tuvo que llenar cartas de cada uno. Eso es ángulo nuevo, eso no había salido antes. Que Ricky Gerandi había tenido que llenar una veintena de cartas diciendo que él autorizaba esos contratos, aunque los había aparecido firmando originalmente el secretario de la gobernación. Eh, a pesar de que su hijo estaba vinculado a esas empresas, la pregunta es si Enrique Yerandi estaba de acuerdo en firmar estas cartas o fue compelido a firmarlas. Y también hay una alegación que está corriendo a través de fuentes y es de que Raúl Maldonado le pidió a la firma de contabilidad Deloitte que hiciera un análisis de los contratos que vinculaban a su hijo y demás. Y hay que preguntarle a Deloitte si se hizo ese trabajo y si se facturó por un trabajo como ese, ¿no? Así que eh, yo pienso comunicarme con la gente de Deloitte a ver si tienen comentarios sobre este asunto, sobre esta alegación. También se dice que presuntamente Maldonado pidió borrar del sistema la firma de contratos que vinculaban a su hijo, pero que no se pudo hacer porque el sistema dejaría rastro. La prensa de Estados Unidos cuenta la historia de una jovencita que vino de vacaciones a Puerto Rico. Eh, pensó ser modelo y quedarse aquí, pero terminó con un disparo en la cabeza. La joven se llama Angelis Modina de New Jersey, de Ventnor. Eh, le dieron un contrato para llevarse a Mundi pero se lo cancelaron ayer Carol Buckley habló conmigo en exclusiva en Jay Surayo X sobre el asunto de que le dieron a ella un contrato mire independientemente de lo que usted piense de si debe irse Mundi de Puerto Rico o no o si se debe ir a este santuario o no o se debe ir a otro lugar o no lo cierto es que Carol Buckley le dieron un contrato así que la pregunta y le dijeron que, que ella era la mejor el gobierno lo estuvo defendiendo hasta hace un par de meses ¿Qué cambió en el gobierno, más allá de que fuera la Secretaría de Recursos Naturales la que ahora sea la jefa del de zoológico y no recreación y deportes como estaba hasta recientemente? Pues fuera de eso, ¿qué cambió? Francamente no mucho. Y yo no, no comprendo cómo es eso de que se van a llevar a Mundi, eh, le dan un contrato y lo cancelan de repente, de, de la nada, sin explicación. Sí, yo me pregunto si están improvisando con la vida de este pobre animal que vino de Zimbabue, que no es de aquí tampoco. Bueno, el gobierno invierte millones en plataforma digital que ya tenían y es que resultó ser, según publica hoy el Nuevo Día, que funcionarios de esta administración empujaron un contrato millonario de la compañía Microsoft para establecer una plataforma digital que manejara entidades. Ya se había dicho anteriormente que Luis Arocho, el CIO eh, del gobierno, había levantado bandera. En contra de Microsoft y esos contratos. Y sin embargo, el gobernador le quitó la autoridad y el poder para firmar contratos. Y después de eso, pues ahora en este contrato sí aparece Luis Jarocho firmando el asunto este de Microsoft. Resulta que el que cabildea a Microsoft en Puerto Rico es el bufete de Elías Sánchez, quien, como ustedes saben, fue el director de campaña de Ricardo Rosello. Bueno, difunden informe final del FEI en caso de Wanda Vázquez. Mire, este informe. Sin duda fue eh, cherry picking, o sea, fue escoger lo que quería el fe decir de Wanda Vázquez. No hay dudas, pero si las alegaciones que están ahí son verdad, estamos hablando de dramáticas cosas que se están alegando sobre Wanda Vázquez en cuanto a presionar para a fiscales, en cuanto a empujar casos para que se encontrara cosas contra Itza García y William Villafañe cuando la evidencia apuntaba en otra dirección, etcétera, etcétera. Francamente es una pena que el país no vaya a discutir esto en detalle por todos los escándalos que es de Raúl Maldonado, porque este asunto de Wanda Vázquez es bien serio, si es verdad. Me cuesta creerlo que sea verdad, porque si tú tienes toda esta evidencia, según dice el FEI, con fiscales bajo declaraciones juradas, y tienes a la Secretaría de Justicia con un vaivén de sí, pero no, y no, pero sí, y no fuiste en alzada, pues yo honestamente, pues no sé, está fuerte. Donald Trump ofreció ayer su segundo mensaje de Estado donde habló de unidad, pero pues rápido salió disparando. Y también esta mañana también estuvo disparando. El, más, el momento más importante, dicho sea de paso, habló de la unidad entre partidos y el trabajar proyectos bipartitos, dos bipartitas realmente. Eh, también el presidente, pues, básicamente se tocó ese. Eh, eh, o sea, honestamente el presidente no dijo nada. Eh, en específico, él siempre cuando va estos mensajes que está toda la nación pendiente pues él es más conciliatorio, es más, yo creo que eso es parte de la estrategia de verse presidencial en ese momento, que la mayor parte de la gente lo va a ver, mientras que la mayor parte de la gente no escucha noticias, ni ve CNN, ni Fox News, ni etcétera O sea, entre todas las emisoras de noticias en Estados Unidos y los noticieros podrán tener 5, 6, 7 millones de televidentes, mientras que un mensaje como este tiene 40 y pico, 50 millones. So, Obviamente, pues en un momento como este, pues él parece más razonable que no, de lo contrario. Eh, así que nos dijo abiertamente que va a declarar una emergencia nacional el 15 de febrero si los demócratas no aprobaron los fondos para la muralla, pero mantuvo la amenaza de hacerlo, hablando de cómo la frontera con México es un lugar sumamente peligroso y que a la pared es importante para mantener criminales fuera de Estados Unidos. Bueno, crece el robo de autos. Los pillos prefieren las zonas residenciales ahora para cometer hurtos. Continúan habiendo básicamente unos 13 robos de vehículos diarios. Vamos por 468, 35 más que el año pasado para la misma fecha. El vehículo preferido por los malhechores es el Accent de Hyundai, el Tucson, la Tucson después, el Kia Rio, Corolla y el Antra y finalmente el Yaris. Bueno, despilfarro de billetes en Agua Buena, Sidra, la Contralor hizo serios señalamientos donde se hace alegaciones de un malgasto de miles de dólares. En Caso Buena se encontró 392 mil dólares malgastados en un puente de un barrio que nunca se hizo. También se encontró en el municipio un desembolso de 121 mil 601 dólares indebidamente por trabajos de construcción pagados y no realizados en el centro comunal. Además, otros 9 mil dólares ingenieros por servicio de un proyecto que no tenía permiso de construcción. Todo esto bajo el alcalde anterior, por si acaso, Luis Arroyo Chiques. En Sidra... Javier Carrequillo le dio un contrato a una compañía que se dedicaba a ofrecer servicios de seguridad eh, y que a la misma vez estos esto eran los que administraron un hotel. Sobre la seguridad, eran los que administraban el hotel, el acuerdo por los 110 mil dólares y la falta de supervisión provocó un pago excesivo de 26 mil dólares en reembolso a esa corporación. Bueno, otro día, otro escándalo en ciencias forenses. El año pasado ocurrieron 51 asesinatos de mujeres, 27 de esos asesinatos no han sido clasificados porque ciencias forenses no ha hecho la autopsia, así como usted lo oye. Bueno, no necesariamente todos son de violencia de género, pero hello. Bueno, cambios de la ley de condominios. Por ahí viene Airbnb. La Cámara está trabajando un proyecto de ley para enmendar la ley de condominios que no permitiría la prohibición de alquileres a corto plazo de apartamentos individuales o los famosos Airbnb, BRBO, HomeAway, etc. Recuerden que la ley de condominios de Puerto Rico es del 54 y se ha sido enmendada, ¿verdad? Hasta el 2003 en la nueva versión, pero... Ahora estos alquileres a corto plazo permiten que tú rentes tu apartamento y hay montones y montones de apartamentos en Puerto Rico vacíos, también casas vacías que pudieran rentarse y sacarse de provecho en Airbnb o VRBO, pues a rentarles y, a corto plazo. Pero el problema es que a nivel de Puerto Rico esto en muchos apartamentos no se puede hacer porque se prohíben en las escrituras matrices las eh, rentas de corto plazo coge forma nuevo plan médico de empleados públicos, cinco aseguradoras fueron escogidas más la aseguradora del gobierno. Así que estamos hablando de un cambio dramático en los seguros médicos para los empleados públicos de Puerto Rico que tenían unos planes excelentes anteriormente y ahora pues tendrán planes eh, básicamente parecidos a los de la reforma de salud con mejor cubierta pero ciertamente parecido a la reforma de salud. OPG Technology era la empresa que estaba investigada por irregulares de Hacienda, también ofrece servicios en municipios y en el Departamento de Justicia, como les mencioné anteriormente, esta empresa logró pegarse en la loto de alguna forma. Esas es son las noticias más importantes del día. Échame la bendición. Bye.